0: Bienvenidos a este mi cuarto podcast, curiosamente en el podcast pasado dije que bienvenidos a este mi segundo podcast cuando en realidad era el tercer podcast, así que bueno, vamos a hacer esa acotación y aquí estamos grabando lo que es el cuarto podcast un poco más divertido, un poco más amplio porque le estamos dando una cara, un rostro también a este podcast para que sepan quién es la persona que está detrás de, de estas palabras y también conseguir la manera de que el podcast llegue a más personas en, en otra plataforma también. La semana pasada fue mi cumpleaños y me la pasé en familia, me la pasé completamente desconectado y por eso no subí el podcast el domingo pasado, normal. Estaba en Jalisco y andaba en otra onda, aparte tenía ya esta idea de que, de que quería grabar y como no estaba en mi casa, pues no me sentía tan cómodo haciéndolo fuera de mi casa porque también quería como aprovechar la oportunidad de, con el podcast, abrirles la puerta, las puertas de mi casa, que conozcan mi templo, el lugar donde vivo, quién soy y quién es la cara detrás de, de estas palabras de, que han estado escuchando en Animaleando. Aparte de, de todo eso, eh, del tema del podcast, el título de este podcast es Las 10 razas de perros Ideales para vivir en departamentos o en casas pequeñas o en lugares pequeños. Claro, según yo, desde mi punto de vista, como siempre lo he dicho, desde mi experiencia o lo que yo así crea. Esto no quiere decir que todas estas razas las haya tenido, pero sí he tenido algún avicinamiento eh, con estas razas y las conozco y por eso las consideré en, en, esa, en esta lista. Hoy en día, la mayoría de las personas viven en casas o viven en departamentos pequeños porque ya no hay tanto espacio para que vivamos todos juntos y sobre todo si vives en una gran ciudad, pues entenderás lo que es vivir en un lugar pequeño. Como lo comentaba en, en, el, en uno de los primeros podcasts, yo llegué a vivir en departamentos de 80 metros cuadrados, incluso 60 metros cuadrados en la Ciudad de México. Entonces creo que las personas que estén un poco familiarizadas con esto de, de, de los espacios pequeños, pero que quieren tener mascotas, entienden perfectamente esto que quiero decir. Y considero que es muy importante tener esta información de cuáles son las razas ideales para no equivocarnos y que esa compra o, es, eh, de, o esa adopción de, de ese perrito no sea la ideal y no sea certera porque imagínate, agarras y compras un Border Collie y te lo llevas a vivir a un departamento de 70 metros cuadrados en la Ciudad de México, este perro se va a volver loco. No digo que sea imposible, pero sobre todo este podcast yo creo que está muy dirigido a las personas que se quieren meter en este mundo de, de a este estilo de vida, de tener mascotas, de tener perritos y todo eso. Entonces la manera de tener como una guía para hacerlo de una forma correcta, porque una persona que tiene todo, todo el conocimiento, tiene experiencia y ya ha tenido perro, creo que definitivamente sí es capaz de tener un Border Collie dentro de un departamento, aunque yo pues no critico nada, pero no lo veo ideal, ¿sabes? No, no me imagino un perrito de esos con toda esa estimulación y toda esa inteligencia de cerrar en un depa lo veo triste. Pero eso es desde mi punto de vista, porque en verdad existen muchos perros de estas razas que tienen mucha energía y que son sumamente inteligentes, que no solamente requieren del, del entrenamiento físico, del cansancio físico, sino que requieren también de la estimulación mental, porque esto también cuenta. A veces no cuando hablamos de que un perro necesita ejercicio y necesita botar la energía, no es solamente el que tienes que sacarlo a correr y que tiene que jugar, no. Incluso el hecho de estar dentro de casa y que le pongas juguetes, estimulación, les enseñes trucos y todo eso, esa es otra manera de ellos también gastar la energía. Pues no solamente se trata de animales que, que sean pequeños, o sea, no el llevar un perro no es que, bueno, porque fue un, per, un, un perrito, de los que me, tiene esta, me refiero a los que me tiene esta lista, eh, que sea un perrito pequeño y ya, no, sino que traté de englobar y de integrar todas esas características que tienen ellos en su carácter, en el nivel de actividad y esas cosas que se pueden adaptar al vivir fácilmente en un lugar pequeño, porque un estilo de vida bajo techo eh, requiere un perro que tenga un poquito menos nivel de energía, un requisito de ejercicio pequeño y no solamente hay, hay razas toy, o sea, incluso hay razas medianas que también se pueden, que son aptos para vivir en, en departamentos o en condominios pequeños, ¿no? Y bueno, de aquí en adelante vamos con, esta, con estas 10 razas que yo creo que demuestran y siguen todas esas directrices que, que requiere un perrito para poder vivir dentro de un departamento, ¿no? La primera raza es el Chihuahua, <ríe> fue el primero que puse porque es como uno que es muy obvio porque es una raza de perro toy, es una raza muy pequeña... Es un perrito que es sumamente vivaz, con un carácter muy alegre, aunque sí son muy temerosos. Pero pueden llegar a tener un carácter muy energético, una una actitud muy fuerte. Muy, yo llegué, a... yo tuve un chihuahuita, crié un chihuahuita y la verdad es que Oliva, o sea sí, o sea es una perrita enérgica. Pero estamos hablando de un perrito que pesa 2 kilos, o sea el promedio es un kilo 2,5 kilos y medio, tres kilos cuando mucho. Y son perritos que son muy chiquitos y la verdad es que para ellos, o sea, nada más toda la energía que gastan dentro de tu departamento caminando, pues ya es mucha. Sin embargo, siempre es bueno sacarlos para que socialicen y todo eso. Y es muy importante que el dueño de un chihuahueño, si estás pensando traer un chihuahua a tu vida, tienes que saber que tienes que ser muy firme para que tengas que evitar ese síndrome del perro pequeño y que pueda ser un perrito seguro de sí mismo, con un buen entrenamiento. El entrenamiento siempre tiene que ser firme. Porque imagínate una cosita así mínima, como le enseñas tú, no, ¿sabes? Y le dices que no, que algo está mal, pues no, o sea, no, no, no es fácil. Porque te dices, ay no, está muy chiquito, ¿no? Y así va pasando el tiempo y le permites muchas cosas. Pero sin embargo, siento que es el primero que había que mencionar aquí. Y es una raza que a mí me gusta mucho en sus dos variedades, en pelo largo y pelo corto particularmente el, el de pelo largo me enloquece, me fascina, se me hace un perro hermoso, divino y se me hace muy lindo, incluso un día, un fin de semana, eh, estábamos en San Miguel de Allende y me perseguí una chica que venía con un chihuahueño de pelo largo, chiquitito, una cosita, pesaba two pounds, eh, dos libras, que serían como, no sé, un kilo y algo, un kilo 600, un kilo 800, no sé, muy bueno convirtiendo estas cosas pero me perseguía a buscarla porque dije, ay, qué lindo, o sea, y la perrita tan sociable, o sea, caminando detrás de su dueña, ni siquiera venía con correa, ojo, no creo que sea algo correcto de hacer, pero pues fue lo que vi en, en esa perrita. La segunda raza de perros que vamos a mencionar es el Pug. El Pug tiene una actitud muy alegre, muy despreocupada y es sumamente contagiosa porque es un perrito que es así todo como, como pegadito, ¿no? Y eso te contagia, esa energía y, y esa forma que tiene el perrito a ti. Son perritos que son sumamente cariñosos, les gusta jugar. Pero es mientras tú lo estés estimulando y tú lo estés buscando y todo eso. Porque el resto del perrito lo que va a querer es estar acostado durmiendo, les gusta comer. Eso hay que controlárselos mucho porque tienden a tener problemas de obesidad. Porque no se les controla la comida y son muy comelones. Y la verdad es que dentro de la inteligencia no es el perro más inteligente y esto tiene pues cosas buenas porque, o sea, es un perrito que es tranquilo. O sea, normalmente un perro mientras más inteligente más enérgico y esto es un perrito que es sumamente tranquilo, entonces tienes que considerar que si quieres un perro al que le quieres estar enseñando trucos, no digo que no se pueda, pero le quieres enseñar trucos y muchas cosas y que aprendan, pues no consideraría que fuera el perro ideal, sobre todo porque es un perrito que como no tiene ese, ese nivel de energía o esas ganas de, de aprender, es un perrito que fácilmente se te puede aburrir en el proceso en el que lo estás entrenando. Sin embargo, su carácter puede llegar a ser muy fuerte y puede llegar a ser un perrito incluso terco y mal portado si su dueño no es firme, casi igual que como sucede con el chihuahua que yo digo que, que ayuda, eh, eso es algo que para todas las razas o sea, es importante que uno como dueño, como propietario de ese perrito sea muy firme a la hora de entrenarlos y de enseñarles porque si sí son muy manipuladores, o sea, la verdad es que sí la tercera raza que vamos a mencionar es el Shih Tzu que es un perrito que es muy feliz, es muy amigable y fácilmente hace amigos porque es un perro que es muy sociable a mí la historia detrás del Shih Tzu me gusta mucho, no, no voy a entrar mucho en eso, pero tengo entendido lo que sea, lo primero que se me viene ahorita a la cabeza, esto no, 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 lo, no lo escribí ni nada, eh, es que estos perritos fueron criados por la realeza china y eran perritos que ellos daban como regalo a las personas que visitaban su reino y así fue como ellos difundieron esta raza por el mundo. Y desde la parte espiritual, que siempre me gusta tocar ese tema, ¿no?, eh, se entiende que los Shih Tzu eh, creo que dentro del budismo se dice que Buda reencarnó en, en este perro, en el Shih Tzu y que es un perrito así todo místico y la verdad yo tuve la oportunidad de, de, cuidar un shi, de tener un Shih Tzu eh, Toby que era el tío de unas amigas de, de Valeria y, y de Vanessa y fue una experiencia hermosa yo ni siquiera le dije a mi mamá ni nada que ese perrito se iba a ir a la casa yo le dije a, a Verónica, la mamá de estas amigas que me lo fuera a dejar, que sí, que claro que yo me lo iba a quedar y yo lo iba a cuidar... Porque el propietario, el hermano de ella, creo que se había ido del país... Eso fue hace muchos años en Venezuela... Y entonces me quedé con el perro, recibo el perrito, ni lo conocía ni nada... Me lo entregan con, un, con su bolsito y todo... Con su peine, su talco, sus cosas... Y fue toda una experiencia tener a Toby, me encantó mucho, la disfruté muchísimo... Y últimamente estos días estaba mucho pensando en que quiero meter un animal más a mi manada... Eh, yo tengo aquí en la casa a los dos Schultz-Quintles, que ya más adelante los vamos a... me salió un poquito de la lista, eh, que están aquí tranquilos y yo he estado pensando en meter un Shih Tzu a, a mi manada. Me gusta mucho por este tema místico que tienen dentro del budismo y el tema también cultural dentro de su historia de que era de la monarquía china y que los regalaban y así se difundieron y que sea un perrito tan equilibrado. Es uno de los perritos que yo que, definitivamente quisiera meter y luego que me encanta el tema de que tienen el pelo largo... Ojo, esto es algo también a considerar si quieres tener un Shih Tzu, que es un perro de alto mantenimiento. No critico a nadie, cada quien tiene sus formas, no, pero yo dentro de mis gustos, un Shih Tzu, si su característica es el pelo largo, siento que es un perrito para traerlo súper lindo, con el pelo bien arreglado, con la peluquería, el peinarlo y no sé qué, sus moñitos, sus cortes lindos. Entonces, si no eres ese tipo de persona, ni consideras el Shih Tzu, porque sí es de, 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 de trabajo, ¿no? de cuidado. Y pues sí es un perro muy alerta, muy atento, y que puede llegar a ser un buen perro guardián, perro alarma, porque va a estar atento siempre en tu casa. Les gusta mucho estar con las personas y son de fácil adaptación con los otros perros, no, no son perros así territoriales ni nada. La cuarta raza que vamos a mencionar es el Yorkshire Terrier, que es el perro más pequeño de, del grupo de los, de los Terriers, y es un perro muy pequeño, pero es un perro con mucha energía, con mucho valor, es un perro sumamente... Eh, corajoso se dice en italiano, eh, como fuerte, ¿no? como valiente y ellos se comportan como perros grandes, o sea como un buen terrier, como un perro grande, fuerte, pero dentro de un cuerpo sumamente chiquito porque George Shire es un perro muy pequeño, son sumamente cariñosos con todos los miembros con, eh, de la familia, son perros que ya a estas alturas realmente están muy adaptados a vivir en departamentos, en casas, en lugares cerrados, son perros muy, muy limpios Además son sumamente inteligentes y es muy fácil el enseñarles lo que es el, el que vaya al baño, todas esas cosas, son muy easy. Yo siento que es un perro incluso para cualquier persona que sea principiante a tener perros. Siento que es un perro con los que se puede entrar porque no te va a quitar mucho trabajo el enseñarle todas las cosas y el domesticarlo para estar bien en tu casa. Eh, se adapta muy fácil al depa, a la vida con todo esto pero hay que tener mucho cuidado con los niños porque es un perro chiquito al igual que con el chihuahua y digo que con todos los perros hay que tener cuidado con los niños de que no lo vean como un juguete y que sepan respetarlo y poner sus límites para que no le vayan a hacer daño al perro o el perrito un día molesto va a irle hecho mordisco a un niño, ¿no? Bueno, el quinto, la quinta raza que vamos a mencionar es el bichón maltés y se trata de una raza que estoy, yo creo que todos ubicamos un maltés. Creo que estas razas que he dicho es muy fácil hacernos la imagen mental de, de cómo es la raza, ¿no? Porque todos los hemos visto. El maltés, pues sabemos que es una raza toy, con su pelaje suave, sedoso. A mí se me hace un perro majestuoso. Me fascina ese perro. Un perro que es lindo, es divino. Una vez en Caracas, creo que en casa de, Cla de una amiga de Claudia, de Richard, que fuimos a su casa una vez un cumpleaños, creo que tenían un maltés, sí fue ahí donde lo vi. Yo me enamoré de esa perrita y dije, qué perrita tan hermosa, Dios mío. Creo que era la primera vez que veía un maltés o que le prestaba la atención a un maltés. Una perrita sumamente equilibrada, linda, y bueno, esos son de los recuerdos que, que riman en mi cabeza. Y este perrito tiene algo muy lindo, y es que es un perrito, una raza de perro que tiende a anhelar la compañía de los miembros de la familia, o sea, tiende a anhelar la compañía de los niños, de los adultos, de todos los miembros de su casa, a ellos les gusta estar con ellos, o sea, lo, lo, lo anhelan, lo, les gusta, y tiene un temperamento sumamente alegre, tranquilo, una inteligencia excepcional, es uno de los perros también que se da la mano con el George H. R., como lo mencioné ahorita, Incluso creo que sería un perro más todavía para un principiante, un, un maltés, que un Yorkshire, o sea, en la mano, pero estos sí son mucho más sociables, se relacionan muy fácil en compañía de otros animales domésticos también, a diferencia que el Yorkshire sí a veces puede ser un poco más territorial, sin embargo estos son un poco más sociables. Es otro perrito que me encantaría, pero creo que definitivamente me iría más por el... Yo Alejandro, pues Shih Tzu, por el tema y que mis perritos, uno es de 7 kilogramos y, y, y tantos gramos, y Laulín es como de 8 kilos y tantos. Entonces yo como que por el peso, equilibro y pienso cómo me gustaría que fueran los compañeros de ellos, para que no fuera un perrito tan chiquito y tan vulnerable ante estos dos que son unas mini fieras. Aquí están uno aquí y uno allá viéndome los dos mientras estoy grabando esto ahí ya pues nos hacemos la idea de lo tranquilos que son, ¿no? La sexta raza que voy a mencionar es el Dachshund o el perrito salchicha, o el Tekel. Es un perrito que nosotros tenemos una, que es moca la quiero mucho, y de hecho mi primer perro, Yo, mis papás tenían Basset Hound, que son como dentro de este grupo un poquito, se parecen, porque es un perrito alargado, de patitas cortas, de orejas largas, y, pero esos eran de mis papás, ¿no? Y bueno, fue con los perros que me crié que los mencioné incluso en el podcast pasado. Pero cuando tenía como nueve años, creo yo, mi papá me regaló una, una perrita salchicha, canela, y fue mi primera perrita mía, mía. Creo que también la mencioné. Y fue muy linda, tengo muy buenos recuerdos de ella. En esa época incluso me enfermé de dengue y estaba obsesionado con ella. Imagínate, un dengue es una enfermedad para que, con la que te tienen que dejar hospitalizado. Y yo no me quise quedar ahí, o sea, les decía, no, yo me quiero ir a mi casa con mi perrita. Y que tenía una de mis tías, mi tía Gillian, eh, es enfermera, y me, me acuerdo que me llegaron a la casa y ella como que me ayudaba a pasarme el tratamiento por las venas y eso, pero yo me acuerdo que yo estaba feliz de que aún estando enfermo y que me sentía muy mal, estaba feliz porque estaba en mi casa y estaba con mi perrita Canela en la casa. Es un perrito que realmente tiene un... Por ejemplo, a mí con Moca me pasó que se crió en un departamento. O sea, Moca la compramos en Mazaric, Imagínate, es una perrita que nunca o sea, tuvo libertad de conocer campo ni nada, ¿no? Y ella vivió en el departamento. Era una perrita muy sumisa. Creo que fue una perrita que sufrió mucho en, en sus anteriores hogares o en el lugar donde, donde la compramos. Y por eso era muy sumisa y muy triste. Luego que fue y se quedó en Jalisco, que tiene el espacio, tiene el jardín, tiene todo. Comparte con dos perritas que son más perritas de jardín. Ella le nació y le creció, le despertó completamente este instinto de perro cazador y de perra fuerte y ahí despertó su gusto por la caza, las persecuciones, el rastreo, las carreras y aunque tiene su pequeño tamaño, ella es enérgica y de verdad sí tiene alta, alta actividad pero no es algo que no puedas controlar, o sea, es algo que ella siempre se está estimulando y haciendo y siento que es un perro que es muy fácil también para tenerlo en un departamento. La personalidad de los salchichas es muy marcada, es muy fuerte, yo siento que es un perro que va muy de la mano con la personalidad de la gente, o sea, hay perritos que son más como para todo el mundo, yo los salchichas los clasifico más que es como para una parte de la sociedad, o sea, como para ciertas personas, curiosamente, en Italia aman a los salchichas, o sea, yo creo que es una de las razas favoritas que a ella, eh, Basotto, se le llaman en italiano, y es un perrito con el que tú no puedes salir a caminar en Italia y pasar dos cuadras o una cuadra, o no sé, dar cinco pasos sin que la gente te pare, le quiera tomar una foto al perro, les encanta. Y a los argentinos también les fascina, les encanta este perrito. Entonces yo creo que ahí nos vamos haciendo una idea más o menos de cómo es el estilo o de a qué tipo de personas va más con ellos o cuáles les gusta. A mí de verdad es un perro que me encanta, ese estilo, esa forma larguita, así, bajito, se me hace sumamente elegante, un perrito de muy buen gusto, y que tiene mucha, mucha, una capacidad de adaptación muy grande. Y también tiene mucha historia. Eh, son unos perritos que cuando hubo esto de que ya no querían a los alemanes, luego de, del tema de, de Adolf Hitler y todo eso, eh, cuando habían las persecuciones hacia los alemanes, entre esas persecuciones hubo persecuciones a los perritos salchichas. Y los mataban en la calle. O sea, te venía con un salchicha y te lo mataban literal. Y es uno que yo siento que realmente... Es bueno para tenerlo, pero yo desde mi experiencia, luego de haber tenido a Moca sé que es un perrito que no es bueno mimarlo mucho, consentirlo, sino educarlo con más firmeza, dejarlo que, que explote su personalidad, porque es más bonito un, un salchicha corajoso, un, un salchicha alegre, tenaz, fuerte, que se, que se siente como tal, porque es lo más lindo de estos perros. La séptima raza, que no, debía, no podíamos dejar por fuera, y siento que es una de las razas que se ha hecho muy famosas últimamente y que a la gente les gusta mucho y que son muy comunes es el Pomeranian eh, aunque su apariencia no lo demuestre porque parecen unos ositos y que están todos peluditos y todo, y todo eso son unos perritos que tienen un carácter bastante fuerte y no van a tolerar nunca si tienes niños dentro de tu departamento que un niño les haga daño o sea este sí le va a echar de una vez un mordisco en una mano o sea, va a buscar defenderse de un niño porque son perros que en su personalidad son así, no se dejan. Entonces es algo a tomar muy en cuenta. Sin embargo, es un perro que es muy amigable, es alegre, es amoroso y ama sentir la compañía de sus seres queridos. El pomeranian, el primero que se me viene a la cabeza es el de mi amiga Diana. De... Ella es colombiana, vive en la Ciudad de México y ella tiene un, un pomeranian precioso que se llama Romeo. Blanquito, divino, parece un osito. Es muy lindo. Pero si sí te das cuenta que es un perrito que es alerta de todo lo que sucede a su alrededor. Eh, este no ladra mucho, pero sí sé que casi todos los Pomeranian son muy de ladrar. Normalmente en la Ciudad de México, cuando salía a caminar por Polanco, me encontraba siempre con todos los Pomeranian. Y mi, mi salchicha, curiosamente, no ladra mucho la moca. Y no ladra, en realidad no ladra. Y siempre que nos encontrábamos un Pomeranian, comenzaban a ladrar y todo eso. Entonces tienes que tomar en cuenta que a veces no hay que dejarse llevar por el físico de los perritos, sino también el entender qué es lo que yo necesito, qué es lo que estoy buscando en un perro, cuál es la personalidad que más se parece a mí para que ese perrito que yo traiga se pueda acoplar conmigo, con mi vida y disfrutar de, de mi ambiente, de mi casa y de mi estilo de vida. Entonces el Pomeranian es muy lindo, pero sí son muy inteligentes, pero sí tienen energía, requieren salir a pasear diario, o sea, realmente es un perro que diario tiene que salir a pasear, porque tiene mucha energía, si no la va a botar dentro de tu casa, ya sea mordiéndote algo, rompiendo, sin embargo siempre hay que tenerles muchos juguetes por este tema también, pero eso va para todas las razas, y si es un perrito que sabes que no te gustan los ladridos y esas cosas, pues considéralo, porque sí van a ladrar mucho, no está entre mis favoritos, pero <risa> aprecio mucho esa belleza, se me hacen lindos, se me hacen cuchis. Otro que metí en la lista, el octavo, la octava raza, es el Cavalier King Charles Spaniel, es una raza que a mí me fascina, me fascina. Eh, la perrita de la dama y el vagabundo es una, es una cavalier Y a mí toda la vida me ha encantado esta raza. Es una raza muy... se me hace muy elegante, se me hace muy elitista. La relaciono... Yo, sé, yo por el perro más o menos me, me voy dando cuenta de cómo es el dueño. O al menos yo lo veo así, ¿no? A mí los Cavalier King se me hacen unos perritos muy eh, aristocráticos, muy de la monarquía, porque sí tienen este estilo. El primero que vi eh, estaba en un tren de Lugano, Suiza, a, a Milano, creo, o a Roma, y me recuerdo que estaba esta pareja, estos dos señores, muy, muy guapos, muy bien vestidos, muy particulares, Esto tengo la imagen, aquí la busco y, y la encuentro, y traían un perrito de estos, eh, yo venía en el, en, en el primer vagón Que es el, el business class Y ahí hay una regla O sea, en los demás vagones tú puedes hablar Pero en este, en el Frecha Rosa Que era el, el, el tren en el que venía Hay esa particularidad De que cuando vas en esa business class En esa primera clase Lo único que hay es que no se puede hablar Hay que hacer silencio y me apareció por aquí el loquito Qué bueno que tenemos el video para que vean a mis locos también Este es Taco, el macho y el perrito súper lindo, súper bello eh, me recuerdo, hasta me acuerdo más o menos vi que le ofrecieron de lo que ellos estaban comiendo todo y el perrito así todo sentadito, lindo, perfecto y desde ahí me enamoré luego aquí en la Ciudad de México tenía un vecino que también tenía uno me encantaba cada vez que salía y lo veía paseando le ponían sus botitas y todo para sacarlo a pasear era tricolor me encantaba el, el, el color del perro es un perro que a mí me fascinaría tener pero como yo tengo esta tendencia eh, de que no me gusta mucho el tema del pelo, ¿no? o sea, no me gusta el pelo en la ropa, en los muebles y eso, entonces este perrito tiende a soltar un poquito de pelo y por ese lado es lo que, lo que no me gusta mucho. Sin embargo, es muy activo, es inteligente, es valeroso, es muy leal, se da con los niños espectacular, o sea, yo creo que de yo tener niños, sería una de las razas que les, les soltaría, toma, tenlo, <risa> juega con él y vive porque no no va a tener mu mucho problema, ¿no? Y se adapta muy fácil tanto a la vida urbana como en el campo, en casa, en depan, donde sea. Y normalmente si estás en el campo o tienes un jardín grande, va a despertar mucho instintos instinto cazador de sus antepasados. La novena raza que voy a poner es el Cholet Squintle, que son mis perros. Eh, es una raza que yo no conocía realmente. El único perro pelón que yo conocía, o que era parcialmente pelón, era el crestado chino, que es este que tiene todos los mechones en la cabeza y en las patitas y en la colita y es pelón. Era el único. Y realmente el, al, yo siento que el sentido de la estética, el sentido de la belleza o lo que es bello para nosotros es, es algo que es sumamente subjetivo porque depende, la belleza está, depende de los ojos que la vean, ¿no? Y esto me pasa con esta raza. Ya aquí viviendo en México... Conocí la raza, me enamoré de la raza, la estudié a fondo, tiene mucha historia Eso lo vamos a dejar para otro podcast porque es mucha la historia que hay detrás de ellos Y son muy místicos, generan una conexión muy linda Si los cuidas, aparte de la piel se les ve de lo más hermosa es un perro elegante Es un perro que donde tú salgas te lo van a ver Pero más allá de eso, que no es lo que vinimos a hablar Yo tengo la variedad miniatura, que son los más pequeños sin embargo, Olín se acerca un poquito más por el tamaño a la variedad intermedia. Y el macho sí es miniatura, es súper chiquito, es bajito. Pero es un perro muy musculoso, muy fuerte. Eh, estos dos, por el tamaño que tienen, yo considero que se adaptan muy fácil a la vida de un departamento. He vivido con ellos siempre en departamento. El macho es el único que vive aquí en, en la casa, que llegó viviendo aquí a la casa. Sin embargo, la hembra, o Lin, que significaba movimiento en náhuatl, esta lengua de, de los mexicas, de, del, del México prehispánico, eh, ella sí se crió en Depa y la verdad fue muy normal para mí criarla, sí tienen una personalidad un poco difícil, no hay que negarlo, eh, tienes que ser un dueño muy firme y tienes que saber que tienes que enseñarle muchas cosas, pero realmente son perros que se adaptan perfecto a la vida del departamento luego dependiendo del lugar donde vivas no, por el clima, es un perro que le gusta mucho estar dormido, estar arropadito y eso por el tema que no tiene pelo entonces es un perro que va a estar muy tranquilo aquí yo estoy conversando, estoy grabando esto y, y hablando con ustedes y la olín está aquí acostada hecha bolita en su cama y el macho ahorita vino no me saludó y seguro se fue a acostar en su camita arriba y ni se escuchan no están ladrando llevo todos estos minutos que llevamos aquí hablando y ellos están aquí sueltos, están conmigo y relajados, como si nada para mí es el perro ideal, los amo, me encanta esa raza. La décima raza y última para concluir con esta lista es el Bulldog francés. El Bulldog francés, la persona más cercana que tengo que tenga uno es Mabel, eh, mi mejor amiga, una de mis mejores amigas. Y ella tiene un Bulldog francés que se llama Taco, igual que mi perro, pero yo le compré el, el nombre de ella porque ya ella tenía el Taco de ella cuando llegó Taco el mío. Pero bueno, aquí no, no, no tenemos esos problemas. Taco es un perrito, es un bulldog francés que yo lo conozco en videos, en fotos, en videollamadas, en voice, todos los cuentos que me echan a del perro. Y siento que es otra raza que al igual que el Cavalier King, es un perro que le soltaría a mis hijos como si nada. Y es un perrito que es muy tranquilo, es muy casero, los niveles de energía son sumamente bajos. O sea, al igual que el bulldog eh, británico, el bulldog inglés. Es otro bulldog que yo también digo que es súper tranquilo y relajado, pero el francés, o sea, es más pequeño, es más tranquilo, es más relajado. Es un perrito que lo que le gusta es dormir todo el día, la comodidad, el estar fresco, o sea, es un perro que es lindo. Y es otro de los perros que está tan de moda. Tengo un vecino que también tiene uno, y tiene la mamá y el papá, y tiene una bebé de, de sus perritos. Ay, no, siempre que los veo paseando digo, ay, qué lindos. A mí a veces no me gusta mucho por el tema de que a todo el mundo le gusta, y yo tengo esta personalidad que me gusta siempre como... No es que vaya en contra de las modas o lo de que a todo el mundo le gusta, pero a mí me gusta mi individualidad, o sea, el, el mostrarme cómo soy yo y que todo lo que a mí me rodea se parezca a mí y que dé ese toque de, de distinción, ¿no? Entonces tal vez por eso digo como que uy, por eso no me gustan tanto, pero en realidad donde veo un bulldog francés me derrito. Siempre quiero hacerles cariñitos y cositas lindas porque de verdad que se me hacen de lo más lindos. Y por lo que veo, son perritos fáciles de entrenar. Porque tengo otra conocida, Ariana, que tiene uno que está recién nacido. Mi amiga Claudia también tiene. Todo sentido que tiene eso. Y veo que son perritos que los tienen relajados en el departamento. Que saben hacer del baño tranquilamente en los tapetes. Que no tienen problemas de destruir cosas, de dañar. Ni nada de eso. Así que es otro perrito que yo creo que definitivamente tendría en un departamento. Pues esto fue todo por hoy. Por este domingo de animaleando con Ale Rodríguez. Espero que este nuevo formato también para los que lo están viendo en video les haya gustado también. Es otra manera también de darle una cara a esto. Y espero que lo hayan disfrutado. Como saben, aquí en la descripción les dejo un link de contacto. Sin embargo, esta vez ya tengo un Instagram especial solamente para esto del podcast. Así que ya no me tienen que escribir al mío personal. Y donde me dé alguna sugerencia y el estar más cerca a nosotros también como comunidad el podernos ver, el podernos escuchar el, el subir ahí las cositas, las curiosidades en las que ando yo todos los días con el tema de los perros espero que si estás pensando en comprar un perro te haya gustado esta lista, te haya servido de algo vamos a seguir ampliando entre más razas según las necesidades de cada quien y eso fue todo por hoy feliz semana, feliz fin de semana, feliz domingo mucho amor y que estén bien